0: 띄워보겠습니다. 하나, 둘, 셋 이제 열리겠지요? 네, 아직 창이 안 열렸습니다. 네, 창이 떴습니다. 우창님이 일파를 꺼냈습니다. 낭가님, 반갑습니다. 이제 구독자는 2670명 그대로입니다. 여러분의 구독과 좋아요 알림은 제게 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 댓글창에서 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘은 4월의 마지막 주 27일 27일이죠. 27일 수요일입니다. 어저께는 봄비가 좀 왔다는데 서울은 별로 안온것 같아요. 남부지방에는 범비가 좀 왔습니다. 박명희님, 포모님 받았습니다. 네. 성원이 되었다고 치고 네, 현재 9명 시청 중입니다. 화면 좀느리야것 같아요. 이상우님 받았습니다. 그래요, 님 어서오세요. 네. 이제 20명이 터었다고 치고, 첫 번째 꼭지는, 경줄 침식 필요 없다. 제 옛날부터 하던 얘기인데, 우리나라 사람 특히 무슨 시계에 집착하는 것 같아요. 일제의 잔재 얘기도 한데, 군의주의죠. 사람들을 제압하려는 거예요. 말을 안 들으니까, 이놈 손들아, 말좀들어라 이놈 화성들아 얼마나 말을 안 들었으면, 제압하는 걸 보여주겠냐고. 군대 가면 그런 게 있어요. 처음에는 이 대장이 앞에서 나와가지고 막 시시덕거리면서 즐겁게 대화를 까다가 앉아도 이래서 200번. 단번은 제압돼요. 너희들은 갈 곳이 없어. 울어도 엄마한테 전화가 안 가. 웃나고 <웃음> 응? 있어. 아빠가 쫓아오겠냐고. 그러니까 초장부터 이 제압해놓고 심리적으로 굴복시켜놓고 이야기를 시작하는 거예요. 그래야 말이 편해요. 그렇게 안 하면 애를 먹여. 사소한 걸 가지고 계속 물고 늘어져서 음. 진도가 나가는 거예요 선생님이 학교에서 뭐 애들을 가르치던 모든 걸 철저하게 이 제압을 하는 게 안그러면 말 <웃음> 시가 먹히잖아요 옛날에 일본 만화를 보니까 일본 만화가가 권총을 소지했다가 경찰에 체포돼서 교도소 생활을 한 3년 한 적이 있어요 3년 채웠나? 3년 안 될걸? 권총 소지 뭐 이런 거예요 그래도 제가 많은데 총 여러 자로 있었어 <웃음> 그 양반 이야기 보니까 일본 교도소도 장난이 아니더라고. 하품을 해도 이, 손들고 드릴 말씀 있습니다 하고 이제 말해봐 하고 허락을 받은 다음에 말해야 돼요. 그냥 말하는 것도 안 돼. 지우개를 흘르는데 그걸 주어야 되는데 손들고 있다가 이제 눈을 마주치고 그 다음에 말해봐 하면 지우개를 주어야 주워, 하는데 허락해 주시겠습니까? 하고 이제 허락을 받아서 그럼 지우개를 주워. 모든 행동을 허락을 받아야 돼요. 나라교로서는 제가 어떤지 잘 모르겠지만 하여튼 이 사람을 제압하려고 입학식, 뭐 졸업식, 뭐 결혼식, 온갖 식을 하는 거예요 뭐 그중에는 필요한 것도 있겠죠 그런데 21세기에 아직도 그런 원시의 부족민 행동 사람을 제압하려는 행동 그걸 한다는 것은 부끄러운 짓이에요 그런데 <웃음> 후진국 가보면 그렇게 안 하면 안돼다 이유가 있다고 왜 저런 쓸데없는 교장선생님 후화를 아침부터 하는가 그걸 하니까 그마, 그나마 그 학교가 돌아가는 거예요. 교수한테 월급을 많이 주는 것도 아니고 이 미국은 어떻게 하는지 몰라도 그만큼 또 그렇게 안 하면 다른 쪽으로 비용이 들어갑니다. 군대에서 그 줄바트를 때린 이유가 뭐냐면 돈아 주려고 그런 거예요. 돈 많이 주면 많이 잘 들어. <웃음> 병사들 월급이 어떻게 받느냐. 저는 처음에 8,700원 받았는데 돈을 8,700원밖에 안 주니까 말을 안 듣고 말을 안 들으니까 패는 거예요. 그 그러니까 패지 않고 말로 하려면 그만큼 힘들다는 거지. 그래서 후진국에는 제압할 방법밖에 없고 그래서 제압하는 거예요 그래서 뭐 취임식 졸업식 다 사람 제압하려고 하는 거예요 비겁한 짓이에요 후진국 행동이라고 무슨 대통령 취임식이냐고 참 한심한 얘 한심한 얘 영국도 마찬가지인데 아직도 왕이 있어 왕이 그 단두대 모아 뭐 잘라버리지 뭐하러 그 왕을 키우고 있냐고 고양이를 키우는애가 이해를 한다 다람쥐 키우는 사람도 있어요. 그것도 이해해요. 근데 전갈 키우는 사람이 있어요. 그건 조금 이해가 어렵지. 다람툴라, 독거비를 <웃음> 키우는 사람도 있어요. 그런데 왕을 키우는 사람은 너무 특이한 사람이야. 왜 왕을 키우지? <웃음> 어, 고양이를 키우는 건 제가 이해합니다. 근데 왕을 키우는 것은 영국인들의 그 독특한 기상천외한 수준 이하의 상식 이하의 행태다. 영국이 발전을 못하는 것은 과, 과거의 영광을 잃어버린 것은 왕을 키우기 때문이다. 그런 얘기예요. 또침시가 똑같은데 인간이 그 슬뜻한 짓을 한다고. 비과학적이고 비이성적이고 주술 행동을 하는 거예요. 저 주술이죠. 우리나라도 왕 키우는 사람이 있어요. 박근혜 왕, 줄리 왕, 여왕도 있어. 남자 왕만 있는 게 아니죠. 네. 다음 국지는 국힘은 필리버스터 하고 싶을 뿐, 뭐 국민투표 한다는 설도 인데 이게 실효성이 있는지 법적인 부분을 이 전문가들이 알아봐야 되겠지만, 국민투표가 아마 이 진행이 안될 확률이 많아요. 뭐, 될 수도 있지만, 어쨌든 이 법안을 통과시키는 게 쉬운 게 아니에요. 쉬운 게 아니에요. 제가 뭐, 박병석 의장의 중재에 나올 때 저는 이 찬성했는데, 그 이유가 없네. 원래 쉽지 않아! <웃음> 그래 쉽지 않다고 이걸 뭐 그저 먹기로 그냥 쪽수만 되면다통과 된다고 생각하는 거는 좀이 어린애 행동, 어린애 행동 그나마 중재안이 괜찮은 거예요 저쪽에도 반드시 대응을 한다고 그러니까 그냥 무작정 그 잘못된 법안을 덜 만들어진 법안을 쪽수로 밀어붙이면 기분은 통쾌하지 않을까 이런 생각하는 사람들은 좀 철닥선이가 없다 쉬운 일이 아니기 때문에 우리도 좀이 뭔가 이 보여줘야 돼요 저쪽에도 이제 생쇼를 한번 하겠다 필리버스터를 한번 하겠다 그러고 있는데 우리 쪽도 뭔가를 보여줘야 되는 거예요 그런데 박병석 의장이 중재하는 제가 볼때잘 나온 것이다 그렇게 봅니다 너무 이 검찰, 경찰에 치우치는 것도 안 좋기 때문에 바둑이든 장기든 쉽지 않아요 그냥 둔다고 되는 게 아니고 어쨌든 저쪽에서는 지금 이준석과 한동훈이 뭉쳐가지고 윤석열을 엿먹이고 있어요 이걸 우리가 떠들어야 돼요 이것은 한석규 한동훈의 반란이다. 한동훈이 이준석을 조종해서 현재로 끌고 가서 자기가 그 과정에 좀 떠보려고 들런다 윤석열은 이미 당선됐기 때문에 관심 없어. 그냥 막 대통령 되는 게 목적이지. 대통령 되어서 뭘 하는 게 목적이 아니야. 당선되는 것과 동시에 윤석열 할 일은 끝났어. 이제부터 이제 놀자. 취임식이나 요, 요란하게 하자. 호텔에서 파티를 하자. 줄리와 사진 찍기를 하자. 나무를 베자. 외교 공간에, 나무를 베는 게, 이제, 이병박은 전봇대 뽑는 게 목표고, 윤석이는 나무 한 그루 베는 게 대통령들의 목적이야. 한 그루, 나무 한 그루 베면 이제 할일다 했어. 오느할일 끝이야. 집에 가면 돼. 그래서 집에 가려고 막 국민투표, 그런 얘기 하고, 하고 있죠. 그래서, 저이는 이, 한동훈의 이 작품이 아닌가. 그런 얘기입니다. 네. 살만한 인생님, 구한노님와 YH님, 박미희님, 이혜성님, 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 50명이 시청 중입니다. 네. 다음 곡지는 양향자의 배신. 양향자뿐만 아니라 정신 다 배신해요. 100% 배신한다고. 제가 특별히 뭐 양향자를 겨냥해서 하는 얘기가 아니고 원래 인간은 다 100% 전부 배신한다. 안 배신하는 사람 한 명이 어디 있 들어가 봐라. 없어 <웃음> 없어. 100명이 있다면 그 중에 100명이 배신해요. 한 명은 구조적으로 이제 배신하지 않은 한 명이 있다면 그 사람은 구조적으로 배신할 수 없는 더체 수렁에 빠져 있는 거고, 배신해도 된다? 배신할까? 말까? 이런 이제 선택지가 주어지면 100% 배신하는 게 인간이다. 애초에 배신할 수 없는 그런 구조를 만들어 놔야지. 배신할 수도 있고 배신하지 않을 수도 있으면 그 배신하는 거예요. 당연히 그렇게 생각해야죠. 음. 푸틴 쳐들 수도 있고 쳐들지 않을 수도 있다. 그러면 쳐들어온다. 당연한 거예요. 쳐들 수 없다. 왜냐? 못 이기니까? 이게 제가 생각한 건데 푸틴이 기억후 쳐들어왔으니까 못 이기는 거죠 얻는 것보다 잃는 게더 많게 만들어줘야 되는 거예요 아, 괜히 쳐들어갔네 1을 얻으려다가 10을 손해받네 이런 구조를 만들어줘야 정신 차리고 안 쳐들어오지 선택이 가능하게 만들면 안 되는 거예요 뭐든지 다 그래요 이 사람들이 뭐 정성 카지노에 가고 도망하고 뭐 이상한 짓 하고 제가 롤리타 이야기도 써놨지만 할 수도 있고 안할 수도 있다 하는 거예요. 할수 없게 만들어놔야지. 할 수도 있다 안할 수도 있다 그럼 하는 거야. 그게 인간이라고. 요즘 사람들은 그래도 좀 오래 사니까 근데 옛날 사람들은 좀 개념이 없었어요. 왜냐면 사람 뒤지는 걸 하도 많이 봐가지고 저 인간도 죽은, 어, 저 인간도 죽은, 저 인간도 죽은, 저인간죽 저희... 보니까 다 죽었어. 평균 수명이 얼마 안 돼요. 그러다 보니까 죽으면 죽고 살면 살고 뒤지면 뒤지고 사고나 치자. <웃음> 저뭐 아프리카라든가저 이제는 5만 명씩 죽는 멕시코 그 범죄단이 마약 하면서 m e 사사죽죽이그러러다가 m 들다다 죽어 자기들끼리 서로 총질해서 다 죽는다고 그러 Mexico, Mexico, m 원래 아무 생각이 없어 그게 인간이 그 c o m e x 하도 많이 봐가지고 이 인간도 뒤지고 m 인간도 뒤지고 e 인간도 뒤지고 x 인간도 뒤지고 나도 뒤지고 너도 뒤지고 다 뒤지자 o 뭐 Mexico, 거예요. 우리는 이제 주변에 죽는 사람이 별로 없으니까 아, 오래 살아야 되겠다. 100살까지 살아야지. 죽으면 나만손 소나다. 이렇게 생각하는 거는 우리나라가 밥은 먹고 살기 때문에 그렇고 멕시코 가보면 장난 아니에요. 이는 1년에 5만 명씩 총 맞아 죽는데 뭐 살고 싶은 생각이 있겠냐고. 남들도 다 죽으니까 아, 그럼 나도 죽어야 되는가. 요즘 죽는 게 트렌드인데 나도 트렌드를 따라가야 되나. 그리고 죽는 거야. 인간이라는 게 그런 동물이 우리가 그걸 이해를 해야 돼. 이상훈님, 요즘 교장 훈화 시간 같은 것이 별로 없습니다. 짧은 방송 조회만 합니다. 다행이거든요. 근데, 숲 하기 전에 차례가 격려하는 게 있었잖아요. 그것도 굉장히 황당한데, 왜 그걸 하자고. 왜 저러면 지금 그건 없어졌는지 모르겠어요. 네. 그래서 방님, 이상훈님, 반갑습니다. 그것도 없어져야 돼요. 아직도 있는지 모르겠는데. 여튼, 이, 문재인 대통령 영입해온 인물이 거의 다 배신했어요. 김종인 같은 이 악질적인 배신자도 있고 표창훈같이 설그머니 배신자도 있고 손혜원 같은 인물도 거의 반은 배신한 거야 그렇게 하면 안 돼요 손혜원같이 그냥 즐겁게 들어온 사람이 그런 식으로 사고치면 개념이 없는 거야 자기가 표적이 된다는 걸왜 몰랐을까 손혜원이 특별히 번절저지는건 아닌데 철이 없는 거 철이 철딱성이 없어 표적이 되는 거야 모든 기레기들이 죽이려고 칼 들고 쫓아오는데 룰루랄라 하고 막 목포에 가서 막 신나게 아이디어를 막 떠올리고 막 즐거운 상상을 하고 내가 목표를 발전시켜보겠어 막 이러고 있어 칼 들고 쫓아오는데 기레기 5천명이 지금 칼 들고 뒤에 쫓아오잖아 그거 안 보이냐고 그런 거를 노무현 때도 명계남 당하는 거 봤잖아 명계남에 무슨 죄가 있었냐고 아무 죄가 없어 근데 이름이 명계남이라는 이유를 깨지는 거예요. 왠지 명계남 얼굴 을딱 보라고, 아, 저 인간 딱 깨지게 생겼네. 아, 깨지네. 영화에서도 조연해서 얻어맞더니, 현실에서도 조연돼가지고 얻어맞네. 왜 기르기르 명계남을 때리냐면, 김종민도 좀 그런데, 근데 김호준은, 얘가 내아니냐 김호준은 아직 안 깨졌는데, 김종민도 한방이 나는 것도 딱 보면, 아, 저 인간을 좀 때려주고 싶다 하는 그런 이 포지션이 있는 거예요. 손해원이 딱 그런 포지션이 있었는데, 조심해야죠. 모든 사람이 나를 괴롭고 있다. 이걸 생각을 해야지. 다 질투하고 있는 거예요. 영부인하고 좀 아는 사이라며? 청와대 초청받았어. 뭐 짜장면이라도 얻어먹었나? 이런 질투심 들어오면 막 분노, 장렬, 칼로를 도착하는 거야. 그게 인간이라고. 조중동이 어디 인간이냐고. 어, 살인자들이에요. 사람 죽이고 싶어서 안되나 있어. 사람 잡는 세상이지. 우리가 그걸 생각을 좀 했었는데, 그나마 운동권 출신들은 세력이 있기 때문에 신뢰가 있어서 배신 안 해요. 무능해서 그렇지. (웃음) 김민석이 좀 배신했는데 김민석이 다시 돌아왔잖아. (웃음) 우상호, 뭐 이인정 이런 사람들 음, 임종석 이런 사람들 그게 배신 안안 했어요. 그나마 운동권이 배신 안 하는 거야. 왜 그러냐. 세력이 있으면 배신 안 해요. 배신 안 하게 하려면 어떻게냐? 모든 국회의원 건백질을 지역구에서 나와야 돼요. 전국도 없어야 돼요. 낙하선 타고 떨어지면 당선되자마자 차기 지역구 물색하기 시작하는 거예요. 4년짜리 그 국회의원 졸업하고 뭐할 거야? 그래도 백수 되돼가지고 <웃음> 아기 봐야 되나? 당선되자마자 그날부터 이제 지역구 물색하고 다니는데, <웃음> 배신할 수밖에 없죠. 왜냐하면 야당에서 다른 당에서 야 여기 좋은 지역구 하나 놨는데 한 자리 줄까? 이런다고. 저송무창을 한번 만나본 적이 있는데, 괜찮은 사람이었어요. 아, 이양반이 뭔가 대화가 되네. <웃음> 잘 밀어주면 큰 정치인이 되기는 개뿔 안철수 닦아려다가 멸망했는데 왜 그럴까 자기 지역구가 불안해서 그런 거예요. 그러니까 정치인이 개삽질하고 양양자가 배신하고 꼴통짓을 하는 것은 다 미래가 모이기 때문에 삭수가 모이니까 불안해서 그렇고 그 이유가 뭐냐 지역구에서 안 밀어주니 그렇다 지역 기반에 없어 그러니까 배신하는 거예요. 그러니까 박지원은 박지원도 어떻게 보면 배신하긴 했는데 그래도 아주 우리 편이잖아. <웃음> 박지원은 우리 편인가? 목포 사람들이 밀어줘. 목포에서 밀어준다고. 지역 사람들이 밀어주니까 배신 해도 국힘당은 안 가는 거야. 만약 그 지역에서 안 밀어주면 국힘당 가요. 그, 그 양반 국힘당 응. 원래 그 사람들을 전두환 따라다니는 사람이야. <웃음> 그러니까 박지원 전두환 따라다니는 사람이 당연히 국힘당 가야 되는데 왜안 가고 있냐. 지역에서 밀어주면 배신을 안 하는 거예요. 다 이유가 있다고. 그래서 이 국회의원 공천제도를 없애고 지구당 위원장의 자동출마, 그렇게 제도를 고쳐야 됩니다. 그러다가 이제 소선거구조의 폐해는 석폐율제를 도입하면 돼요. 그에도 뭐 여러가지 방법인데 설명을 하면 길고, 어쨌든 이영양자 박지현, 정동영, 윤미향, 권현희, 이런 얼떨 뉴스 서 자체들은 공천하면 어떻게 될지 뻔히 견적이 나온다고 공천하기 전부터, 아, 저좀 리스크가 있네. 좀 위험하지. 외풍을 타겠구만. 사고 한번 치겠네. 내가 사고 한번칠 거라고 찍은 사람은 다 사고 치더라고. 별로 관심이 없어서 그렇지 조금 유심히 들여다봤다면 이놈은 사고 칠러, 이놈은 사고 안 칠러 하나하나 다 찍어서 한 70% 적중시킬 수가 있어요. 100%는 아니고 한 70%는 맞출 수가 있어요. 그데 조선시대도 청거제를 해가 지방에서 고지 명망가를 공천하니까 전부 개양아치가되버렸어요 청거제는 대실패야 지방에 있는 숨은 인재, 재야의 숨은 충신 발굴하자. 발굴했던 니 전부 제새끼야 조금 괜찮은 사람 뭐냐, 성균관 유생 출신. 왜 성균관 유생 출신이 괜찮냐면 같은 학교를 다녔기 때문에 다 거부들이라고. 같은 반에서 공부했잖아. 그러다 보니 서로 신뢰가 있는 거예요. 근데 집안에서 올라온 애들은 자기를 믿을 사람이 아무도 없는 거지. 아 여기 내가 낙동강 오리알 되는 게한 순간이구나 하고 쫄아가지고 그때부터 배신 들어가는 거예요. 조선 시대 조선 왕조 실록 읽어보라고. 청거제는 대실패. 낙하산 대실패. 전국구 대실패. 총재의 그 뭐, 영입 대실패. 근데 상김 시절에는 괜찮았어요. 왜 그러냐면 그때는 독재 시절이기 때문에 수많은 인재들이 제아에 많이 있었다고. 근데 지금은 제아라는 게 없어졌어. 제아에 괜찮은 사람은 이미 다급배치 달았어. 다 뭐, 구청장이라도 해먹고 있다고. 시장 해먹고, 해먹을 사람 다 해먹고 있다고. 근데 독재 시절에는 재능 있는 사람들이 전부 제야에 있었기 때문에 제야에서 인재를 상금이 공천한 거죠. 그때 한번 되는 거야. 딱한번 되는 거라고. 근데 지금은 몇 세월이 4 0년 흘렀어. 그 사이에 설 만한 인간들다 설을 갔다고. 그래서 없어요, 없어. 그래서 제야의 참신한 인재 이런 게 없어. 그러다 보니까 이제 공천할 사람이 없으니까 뭐 직가호사 이런 이상한 사람 공천하고 시민단체 출신 시한한 사람 공천하고 개판돼버려. 자, 장계석 이야기도 예번보는데장계석 양반이 굉장히 사람이 너무 착해. 요그 자기를 배신한 사람을 용서하고 또 배신하고 또 용서하고 한 명은 16번 바꿨어요. 16번 친장 반장 친장 반장 친장 반장 그러다가 장계석이 망한 거예요. 배신자를 죽였어야 되는데 조조는 배신자를 죽였어요. 자기 친구도 죽였어요. 허유, 고향 친구들도 죽여버린 거예요. 배신자니까. 원소 편에 붙었다가 조조 편으로 온 거죠. 근데 그래, 죽여버렸어. 배신자는 또 배신하기 때문에 여포도 배신했잖아요. 죽여버리잖아 배신자를 죽여야 되는데 장겨서 사람이 너무 착해서 배신자를 용서한 결과 자기가 이렇게 된 거죠 우리가 좀 생각을 해 봐야 된다 사람 탓을 하는 것은 의미가 없고 제도를 배신할 수 없는 그런 구조로 만들어 놔야 돼요 네. 화면에 이상이 없는 걸로 알겠습니다 다음 곡지는 반역자 유저석유저석이뭐큰 반역한 건 아닌데 이름까지 있는 사람은 이름 서를 내야 돼요 이완용도 한때 좋은 사람이었다고 독립운동도 했어 독립운동, 독립문의 그 현판을 이완용이 썼다는 말도 있어요 다른 사람이 썼다는 말도 있는데 제가 봤을 때는 이완용이 그 글자를 썼을 가능성이 많아 이완용이 글씨를잘 써요 솔직히 도 좋은 사람이데 석견들 생기고 맛이 갔죠 떠도는 소문까지 따지면 굉장히 뭐 많아 <웃음> 구린 게 많아 그래서 손석기도아이 틀렸구나 싶어가지고 재발이 저러가지고 김웅하고 그, 서, 그 사건이 그렇게 된 거예요. 그때 손 손석희 행동 이좀 이상했어. 그냥 정면으로 대결하면 되는데 왜 김웅 그 사태를 돈으로 무마하려고 했을까? 김웅이 그냥 온게 아니고 국정원하고 연결돼서 어, 뭔가 이 뒤를 할걸 가지고 왔지 모른다. 너, 속아 넘어간 거예요. <웃음> 김웅한테 속은 거야. 그러니까 김웅이 약점 잡은 게 다른 건으로또 약점 잡았을지 모른다. 온갖 약점이 다 있는 거죠. 뒤져보면 다 나와. 수석기도 털면 나오고 강준만도 털면 나오고 진중구도 털면 나온다. 그런데 똥오줌을 가릴 만한 사람이 똥을 사려렸을 때는 댓글을 칠해야 돼요. 내가 말때 유재석은 방송 그만둬야 돼요. 이런 사람이 계속 방송 나오면 안 돼. 다음 곡지는 마스크를 벗자. 확진자가 많이 줄었는데 안철수는 계속 국민을 마스크 씌우고 싶어서 안달하고 있는 거예요. 오늘 현재 내일 발표할 확진자가 5만 명 가까이 가 되고 있는데 지난주보다는 2만 4천 명이 줄었어요. 어제보다는 1만 2천 명이 줄었고 그러면 6만 명, 내일 한 6만 5천 명 정도가 나오지 않을까. 이건 적은 숫자인데 제가 이야기하는 게 뭐냐면 현재가 노무현 대통령의 탄핵을 인용할까? 인용하지 않을까? 저는... 인용하지 않는다, 현, 헌재가 지각한다 근데 박근혜 탄핵을 인용할까, 인용하지 않을까? 인용한다 두분다맞았어요 어떤 헌재 판결 두 개를 맞췄어요 헌재가 판결을 어떻게 할지 대충 알수 있는 게 헌재는 헌재 위상을 높이는 쪽으로 판결해요 의사들은 이 안철수 의사 출신이기 때문에 의사의 존재감을 높이는 방향으로 판결하고 검사는 검사의 존재감을 높이는 방향으로 기동하고 기레기는 기레기의 존재감을 높이는 방향으로 움직이는 거예요. 뭐 100% 확실한 사건은 이제 조작을 못하겠지만 애매한 사건, 50도 50이라고 하면 현재는 현재 헌재 편을 들고 검사는 검사 편을 들고 기레기는 기레기 편을 들고 안철수는 의사 편을 든다. 의사가 어깨 힘주는 어허! 줄서! 어. 의사의 권, 권위가 올라가는 그런 짓을 지금 안철수 하고 있는 거예요. 마스크 벗어야지. 이, 오미크론을 막을 필요가 없는데, 왜 정부에서 마스크를 쓰라고 그러냐면, 한꺼번에 환자가 쏟아지면 다 쳐내지를 못하니까, 이, 약이 미국에서 빨리 안 주는 거예요. 약을 80만 정 사놨는데, 미국에서 공장에서 약이 생산이 안 된다고 해서 약을 조금밖에 안 줘. 그, 지난번에 뭐 약이 8만 정 국내에 들어와 있다 그러는데, 지금 몇만 정들어왔는지 몰라도, 약이 500만 정만 들어오면 아무 문제 없어요. 근데 약이 지금 조금밖에 없다고. 약이 없는데 환자로 쏟아지면 안 되니까 환자 숫자를 조절해야 되는 거예요 환자 숫자를 조절하기 위해서 마스크를 쓰라는 거지 근데 이미 조절됐어 지금 이미 이 약을 먹고 치료할 수 있는 그 숫자로 지금 이 입원하고 있는 사람 숫자가 많이 줄었어요 이상 이제 할 필요가 없어 그래서 지금 이미 이제 병원 도포 상태가 아니고 그 위중증 환자 546명, 입원 환자 647명, 이거 뭐냐면 병원에 여유가 있다는 거야. 병원에 여유가 있는데, 뭐, 뭐 하라고 마스크를 쓰냐고. 실내에서는 특수한 시설, 뭐, 양농원이나 요양원 이런 거 빼놓고, 병원 뭐 이런 특수시설 빼놓고, 거의 대부분 마스크를 실내에서도 벗는 게 맞다고 저는 생각합니다. 오미크론 걸리면 걸려야 돼요. 방법이 없어, 이제. 다음 곡기는 러시아의 패전. 얼마 전에 이제 크로스커에서 대전차전이 벌어진다고, 대기갑전이 벌어진다고 개소를 하는데 제가 아, 그런 일은 없다. 뭐좀 한바탕 하긴 하겠지만 그냥 한바탕 하는 거지. 대기갑전, 뭐크로스커 대전차전. 제발 소설 좀 서지 말라고 근데 제가 신문, 뭐, 방송, 언론, 유튜버 전부 개소를 하고 있는 거예요. 와, 진짜 한 서, 서무 군대 이상에서 제가 많이 검색도 안 해봤는데 한 서무 곳 이상에서 좀 안다는 사람들이 전부 막 대전차전, 대기갑전이 일어난다. 개코나 그런 게 있어요. 장난하나. 초등들초등들 어린애도 아니고 진짜. 꿀밤 한 대씩 맞아야지. 진짜 어휴 현장에 가보고 좀 그러네요. 나는 현장에 안 가봐도 알지만 제가 말했잖아요. 1미터당 한 명씩 죽는다고. 지금 실제 그렇게 되고 있어요. 최악의 거착상태가 벌어지는 거예요 어느 쪽이든 이 공격하는 쪽이 죽어요 신인균이라는 사람이 그나마 좀 아는 사람인데 보수골통이야 그 양반 이야기가 최근에 이 제가 제 이야기한 것처럼 방어가 유리하다 그 점을 좀 강조하고 있던데 러시아군이든 우크라이든 나 방어하는 쪽이 유리하다 그런데 이 양반도 개삽질을 한게 얼마 전에 이 로조바라는 지역까지 러시아군이 100km를 전진했다 그러니까 그 말을 고지고도로 믿고 정황하게 해설을 하는 거예요 와, 전차들이 핸들을 쫙서서 덜판을 쫙 밀고 들어갔다. 뭐라서 부티차가 끊겨가지고 이제 밭이 딱딱해져서 전차를 밭으로 밀고 들어가고 있다. 옛날처럼 이제 포장도로로 갈 필요가 없다. 개설를 하고 있네. 뭐 청량작전을 쓴다. 어휴. 제가 볼때 그냥 말해. 우리나라에서 그나마 군대를 좀 많은 사람인데 막상 현장에 딱 부딪히니까 완전히 전 밀리터리 마아가 아니에요. 저는 군사에 별로 관심이 없는 사람이야. 전 밀덕이 아닌데. 저같은 일반인한테도 깨지는 거야. 그 사람하고 내기해서 내가 1억을 걸지. <웃음> 절대 그런 일은 없습니다. 도로로 가는 데 이유가 있어요. 전자전을 해야 되기 때문에 상대방 드론을 감시를 하려면 도로로 가야 되는 거예요. 도로에서 전자전하는 부대가 드론을 지키기 때문에 도로로 가는 거지 그 돌판을 가면 다 죽어요. <웃음> 형가로쫙 벌려서 막구로성커내 전차전처럼 500대 전차가 우르르 밀고 들어가면 전멸입니다 아주 어린애 같은 생각이고 전쟁의 지어짜도 모르는 거예요 어휴. 어떻게 어 군사 전문가라는 사람 TV에도 막 나오고 그렇더라고 그냥 뭐 TV에 많이 나온 사람이야 방송국에도 막 나오는 사람이 개소리를 하거든요 그 사람 비판하는 게 아니고 한두 명이 아니고 전부 개소리를 하니까 제가 전차 만능주의를 비판하는 게 뭐냐면 공격 만능주의를 비판하는 공격하면 지쳐요 전차 만능주의는 뭐냐? 전차와 밀고 들어가면 이긴다는 건데 그걸로 이겨서 재미해 나라가 딱 하나밖에 없어요. 독일. 독일 딱한번 그걸로 재미봤는데 독일은 전차를 어떻게 운용해야 되는지 그걸 알았어요. 러시아는 그걸 몰랐어. 러시아는 전차에 대한 개념이 없어가지고 전차가 있긴 있었는데 독일 전차보다 더 우수했는데 러시아는 전차를 운용할 줄 몰라가지고 러시아 전차가 깨진 게 대부분 이제 격파된 게 아니고 버리고 온 거예요. 그러니까 혼자 고립돼가지고 어, 어, 오하다가 나밖에 없네 주변 오른쪽을 봐도 없고 왼쪽을 봐도 없고 자기 편이 없는 거야 그래서 좋겠다 하고 전차 버리고 그냥 튀어버린 거예요 그러니까 독일군은 전차를 한꺼번에 수십 대를 우르르 밀고 가야 된다는 걸 알고 있었고 러시아는 그걸 몰라서 혼자 가다가 고립돼가지고 그냥 전차를 버리고 가버린 거예요 전차를 운영할 줄 몰란 거죠 그런데 왜 그러냐면 이게 저벌도 이야기했지만 개인화기냐 지원화기냐 여기에 따라서 개념이 180도 달라집니다 거기서 결판이 난는 거예요. 그러니까 러시아는 전차를 지원하기라고 생각한 거예요. 인민국도 마찬가지로 6.25때 전차를 지원하기로 썼는데 뭐냐면 보병이 가다가 막히면 아, 적군의 토치카가 있습니다. 그럼 전차 불러와. 전차 앞으로 와가지고 해결해주고 다시 전차 뒤로 빠져요. 그럼 다시 보병이 전진하는 이런 식으로 하는 거예요. 전차만 한 100대 몰아서 밀고 가는 그런 걸안 했다고. 할줄 몰라. 당시 러시아군은 이 포병도 운영할 줄 몰랐어요. 포병을 다 직사로 샀어요. 포병은 멀리서 싸야 되는데 가까이서 보고 직사로 쏘는 거예요 왜냐하면 포술학이 없어서 탄도 계산을 못해 대 <웃음> 포할이 <웃음> 어떤 각도자라 계산을 못하는 거예요 때 아니 임진왜란 때 초총과 성자총통의 차이 성자총통이 굉장히 우수한 무기예요 그 당시 세계에서 제일 우수한 무기였다고 근데 왜 성자총통이 초총에 압도당했냐 초총하고 성자총통의 차이는 초총은 화성이 없고, 심지를 꽂아요. 아니, 성자총통, 성자총통 심지를 꽂고, 초총은 화성을, 화약을 뿌리는데, 그 차이예요. 그럼 뭐냐면, 속도 차이죠. 심지가 탈 때까지 기다려야 돼. 심지 한참 타잖아. <웃음> 그래서 문제가 뭐냐면, 성자총통도 잘 사용하는 천재 고수가 났으면, 초총을 이긴다는 거죠. 그게 권율장으 행지도 대첩인데, 그, 화차 40대를 가지고, 화차 40대는 성자총통 1200개가 들어가요. 성자총통 1200개로 외군을 박살내버린 거죠. 그런데 왜 권율 장군은 성자총통으로 외군을 박살냈고 다른 장수들은 그걸 못했을까? 그걸 어떻게 쓰는지 몰라서 그런 거예요. <웃음> 성자총통을 잘 쓰는 고수들이 있는 거야. 일제사격을 해야지 그냥 개인사격을 하면 안 돼. 왜냐하면 이 심지에 불탈 때까지 기다려야 되기 때문에 지휘관이 조기를 때리라고 딱 때리 명령하면 모든 화차를 거기를 그 겨냥해서 한꺼번에 500발을 사야 되는 거예요. 일자 사격을 해야지, 그냥, 각자 한 발씩 따로따로 쏘는 건 의미가 없죠. 그건 소, 소라 말아요. 그러니까, 전차도 마찬가지인데, 결국은 이 운용 능력이지, 그, 무기의가 우수하다는 건 이게 판타지야. 솔직히 까놓고 얘기하자고. 2차 대전 이기는 원인이 뭘까? 독소전 이기는 원인은 항공기에요, 항공기. 항공기 전력이 이 독소전 후반기에 가면 10대1로 러시아가 우수해요. 그 러시아는 항공기 없, 아니, 독일은 항공기가 한천대 밖에 없고, 러시아는 만 대가 있는 거야. 그러니까, 십 대로 붙은 거죠. 물론 전차도 이제, 독일은 한800대 밖에 없고, 러시아는 5,000 대가 있었는데, 전차의 이, 분량 차이도 있지만, 제가 볼때 핵심은 항공기 항공기. 그 독일이 잘한 것은 대포를 잘 사용하는 거예요. 러시아가 깨진 거는 대포를 사용할 줄몰랐어요 대포를 어떻게 사용할 때인지 그걸 몰라는 거예요. 그러니까 하나하나 따져보자고, 하나하나 따져보면, 파해법이다 있어요. 어떤 무기가 나오든지 그에 대한 파해법이 있다고. 띠래가지고 그파해법을 몰라서 못한 거예요. 다시 말해서, 조선군이 성자총통으로 초총을 충분히 잡을 수 있었습니다. 근데, 변희중이 만든, 변희중 화차 40량을 군육장으로 갖고 있었고, 다른 사람들은 그 화차를 사용할 줄 몰라가지고, 일제사격을 할줄 몰라가지고, 어떻게 써야 되는지 몰라서 못한 거예요. 그리고 임지, 일본군 다 초총 들고 사온 게 아니야. 조총은 주로 절격수도 쓰는 거고 일본군이 대부분 그 창으로 싸웠어요. 그 활. 일본 활도 70m 안에서는 굉장히 강력해요. 조선활은한 300m 멀기는 멀 1000m까지 날아가는데 애기살이라고 해서 1000m까지 날아가는 게 있어요. 그렇게 일본군이 조총으로 이겼다는 것은 진실이 아닙니다. <웃음> 명나라가 대포로 이긴 게 아니에요. 당시 이제 조선의 편전, 명나라의 대포 일본의 조총이 백중세했다세 나라의 무기가 다 거의 삐까삐까 했다. 이런 기록이 있는데, 일본은 조총로 이긴 건 아니고, 조총은 주로 절격균용으로쓰고 기병 돌격할때 그걸 파해하는 파해법으로 나온 거예요. 조선군이 실립장군이 기병 6천명을 수백 명을 기병 돌격을 하면 그걸 어떻게 깰 것이냐. 조총수 앞으로 나와. 얘들이 기병 이 돌격할 때 골게. 그럼 기병 돌격 깼습니다. 그 다음에 어 그럼 조총수 저 뒤로 가시어. 그다창 들고 오는 거예요. 그 대부분 조선군이, 일본군의 창에 맞아 죽었지 조총에 맞아 죽은 사람은 이순신 장군, 황진 장군 이런 유명한 장군들이 조총에 맞아 죽었어요. 사명들은 조총에 맞아 죽은 게 아니고 창에 찔려 죽은 거야. 결론은 제가 하는 얘기는 뭐든지 다 파해법이 있기 때문에 이 전차 만능주의 이런 황당한 생각에 속으면 안 돼요. 다 깨는 방법이 있어. 띠래서 지는 거야. 다음 국지는 일본의 몰락이유. 폐전국 지위가 일본의 한계를 정한 것이다. 뭐 다른 이유도 있지만 일본이 잘 나가다가 좌초된 게, 소부장이 집착한 게 제가 보기에는 영어가 안 되니까 대인관계를 안 해도 되는 이 카탈로그만 돌리면 돼요. 공장에서 물건을 만든 다음에 각기업에다 카탈로그를 돌리는 거야. 팜플렛을 돌리면 알아서 주문이 와요. 그러니까 막 TV 광고할 필요도 없고. <웃음> 옛날에 일본 제품이 광고를 좀 했는데 요즘은 코카콜라는 아직도 광고를 하는데 일본 제품은 광고를 별로 안 하고 우리 삼성이 더 많이 하더라고 세계 광고 시장을 삼성, LG가 먹여 살리고 있어요. 도에다는 광고를 하는지 모르겠는데 그러니까 얼굴맞주치는 장사를 안 하려는 거예요. 그 이유가 뭘까? 일본은 평판 공격이 너무 심해요. 무슨 얘기냐면 우리는 그냥 수출만 해서 돈만 잘 벌면 된다 이렇게 생각하는데 일본은 일본 국내 소비자를 절대 무시하면 안 됩니다. 회사를 공격하는 거야. 그리고, 이지매를 하는 거예요. 그래서 일본이 물가가 안 올라가는 이유가, 어떤 회사가 제품 가격을 요만큼이라도 올리면, 사방에서 공격이 들어와요. 물어 뜯는 거예요. 일본 사람은 또, 아, 일본 소비자가 중요하다. 해외 시장은 중요한 게 아니야. 일본 국내 시장 중요한 거야. 이런 사고방식에 빠져있어요. 왜 그럴까? 그에 반대, 옛날 본건주의, 본건 봉건 영주들은, 이, 이, 영지 안의 국민들을 먹여살려야 되기 때문에 그런 생각을 하고 는 회사를 키울 생각보다 요걸 안 먹어야 되겠다 평판공격 무서워 일본 사람들이 제일교포를비판한 이유가 뭐냐면 그런 평판공격을 하는데 제일교포들 신경을 안 써요 <웃음> 일본말 잘 몰라 막 아, 욕을 하는데도 눈도 깜짝 안 하는 거야 그래서 일본인들이 자의 위치를 미워하는 거예요. 평판 공격을 하면, 아, 죄송합니다 하고, 다음부터 잘하겠습니다 하고 약속을 해야 되는데, 재료교포로 들은 재만치 아닐까 <웃음> 그래서 외국 사람이 아니거든. 그러니까 미쳐가지고 막 혐한. 왜 평판을 떨어뜨렸는데도 한국인들은 가만히 있지? 신경도 안 쓰지? 더 불타고 나는 거예요. 그러니까 일본이 혐한을 하는 이유가 일본 안에서 자기들끼리 하, 하는 짓을 한국에 대해서 하는 거예요. 그러니까 우리가 일본이 그렇게 지독하게 혐안을 한다는 것은 일본 안에서 어떤 기업이 물가를 요만큼 올리면 100원만 올리면 혐안 나듯이 조지는 거야. <웃음> 일본이 그런 나라라고. 네. 전북 지위가 그 일본의 한계를 정한 것도 맞고 일본의 그런 특수한 문화, 그, 그 문화가 발목을 잡는 것도 맞아요. 너무 자기들끼리 찢어보고 그런다고. 다음 곡기는 모든 언론은 적이다. 예, 네, 얘기하다가 시간을 너무 많이 써버렸는데, 제가 얘기하는 것은 공정한 언론은 원래 없고, 역사적으로 있어 본 적도 없고, 언론이 공정할 이유도 없고, 공정, 타령 그 자체가 개소리예요. 무슨 얼어줄 공정이냐고. 언론 해야 될 일은 미래를 똑바로 예측하고, 투자를 하는 거예요. 근데, 특히 좌파들의 예측이 다 빗나갔어. 우파들은 지갑을 준 거지. 소련이 몰라가지고 어떻게 하느냐고. 우파들은 소리는 망해라 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 그러다가 망하니까 말해 말이 맞지 이러는데 좌파들은 소리는 안 망한다 안 망한다 하다가 망하니까 벙쳐버린 거예요. 옛날부터 제가 비판했지만 한결의 예측이 맞은 게 하나도 없어. 한결은 항상 틀리는 예측을 하는 거예요. 자기 희망사항을 그냥 예측해버려요. 그게 뭐냐면 소인배의 권력이 거든요 세상이 돌아가는 것은 흐름을 타는 거지 지감 줍는 거지 억지로 음, 말을 갖다 맞추면 안 돼요. 대표적인 게, 뭐, 신, 신민주 여둑 하면서, 우리가 미국의 신민지가 된다 개설하고, 종속 이론. 개삽질을 하니까, 요걸로 더먹는 거예요. 네, 이우성님이, 이, 오행이론과 상관이 있냐? 네, 상관이 없습니다. 있다, 그러면 또, 오해를 하게 되기 때문에, 그, 있다고 말을 할수 없는데, 오행이론이, 어떻게 보면 구조론하고 조금 비슷한 측면이 있어요. 구조론은 이제 대칭을 중심으로 하는 건데 음양오행 또 음양이 있잖아. 그러니까 구조론 다섯 개의 대칭이 있어요. 질의 대칭, 입자의 대칭, 힘의 대칭, 운동의 대칭, 양의 대칭이 있는데 음양, 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 음양 오행하고 비슷하네 비슷한 게 아니고 오행은 그냥 통밥으로 때려 맞추는 건데. 억지로 말하면 이제 토가 구조론 질에 해당되는 거예요. 토생금, 금은 도다단단하니까 입자. <웃음> 금생수. 물은 이제 수력 발전, 힘이 있으니까. <웃음> 구조로 힘. 그 다음에 이제 수색목, 목은 나무인데, 나무는 잘하니까, 운동. <웃음> 그 나무를 불태우면 이제 연기가 되는데, 이건 좀양 비슷하다. 억지로 갖다 붙이면 이제 말이 되는데, 이거는 이제 이런 거를 견강부회라 그러죠. <웃음> 견강부회 개소리입니다. 근데 이제 비슷한 부분이 좀 있으니까, 점쟁이가 이 통밥을 쳐도 좀 맞추는 거 아니에요? 점쟁이들이 그냥 맞추는 게 아니고, 다, 이... 이유가 있어요. 제가 토정비결를 봤는데, 제가 이제 우리 동네 아줌마 토정비결을 다 봐줬어요. 근데, 어, 나중에 알아보니까, 나이가 50만 되면 토정비결에 죽는다. 이렇게 나옵니다. 병 걸린다. 아프다. 왜냐면 하 옛날에는 50살만 되면 다 아팠어. 병 걸렸어. 죽었어. 그러니까, 토정비결를딱 보면, 요즘은 이제 50살이 돼도 멀쩡한데, <웃음> 옛날에는 50살 되면 다 죽었기 때문에, 나이가 50살이 된 사람이 토정비결를 보면 아프다. 죽는다. (웃음) 이런 게가 나옵니다. 그러니까 점쟁이들도 반을 맞춘다니까 (웃음) 통법으로 맞추는 게 있어요. 그러니까 오행도 통법으로 약간 맞추는 건데 개소리고 진지하게 이야기할 건 아니다. 그런 얘기죠. 구조론과 약간 유사한 통법이 있다. 억지로 말을 갖다 맞춘 거죠. (웃음) 제가 하는 얘기는 언론은 미래를 예측해야 된다. 그런 얘기를 하는 거고 성찰, 유기농, 진정성, 생태주의, 이런 것은 솔직히 말해서 개인 숭배 아니야, 개인 숭배. 품성론. 아직도 가만 보면 우리나라 주사파의 영향이 은근히 있어요. 박지현이 갑자기 조국을 가는 이유가 뭐냐? 조국은 품성이 안 됐다, 이거 아니야. 그게 뭐겠어요? 그 주사파 아이디어가 거기까지 썸면든 거예요. 물론 박지현이 주사파라는 얘기는 아니고 영향이 있다는 거죠. 은근히 주사파 물이 들어가지고 알게 모르게 주사파 영향을 받아가지고 품성론에 빠져가지고 조국은 품성이 안 좋아. <웃음> 개소라고. 한성은이라는 양반이 뭐 감사원장으로 좋은 일을 많이 했던가 본데 이회수는 욕쟁이죠. 둘 중에 어느 쪽이 훌륭한 사람인가. 품성론을 따지면 이회수는 쓰레기죠. 근데 저는 품성론을 보면 안 되고 한성은 혼자 까불었던 사람이고 이회수는 이 대중과 함께 있기 때문에 그걸 다른 각도에서 봐야 돼요. 대중과 함께 한다는 것은 굉장히 중요한 거예요. 혼자 산속에서 고고하게, 뭐, 선임이, 응, 어, 도 닦는 그런 개수작이죠. 누가 알 해주냐고, 그 자연인 하지. 자연인들은 다 하고 도서하냐. 자연인들이 범죄를 저지르냐. 도둑질을 하냐. 세금을 안 내냐. <웃음> 세금을 내라고도 안 하지. 어느 부분 내는지 모르겠는데. <웃음> 풀소유, 해미는 어리둥절할 거예요. 어, 불교가 긴숭배 업종이었어? 개인숭배 맞습니다. 불교는 개인숭배를 팔아먹는 종교야. 근데 혜민은 어, 나는 사업가인데 <웃음> 선님이라고 그러면 안 되죠. 혜민이 판매하는 사업이 뭐냐면 인간관계 인간관계 관리기술 내가 인간관계 관리기술을 여러분에게 팔아먹겠어 돈내 <웃음> 이러다가 이렇게 됐는데 우리 불교가 개인숭배하는 종교예요. 그래서 그런 거죠. 근데 우리가 개인숭배를 자파들이 판매하지 말고 좀 이제 미래를 예측하는 그런 좌파가 돼야 된다. 그런 얘기죠. 예, 시간이 별로 안 남았기 때문에 웃기고 자빠진 롤리타. <웃음> 또뭐 길게 이야기할 건못 되고 이걸 왜 이야기하냐면 우연히 이 제가 롤리타를 한 봤어요. 뒤, 뒤늦게 봤는데 영화를 봤지. 검색도 좀 해봤지. 그럼 나무위키의 항목 보니까 너무 문학에 대한 이해가 없는 구상유치, 초등학생이 쓴것같아 나무위키의 그 롤리타 항목을 누가 썼는지 모르겠지만 제발 초딩들은 좀손 대지 말라고 초딩들은 외국인이 보면 부끄럽잖아 (웃음) 우리나라 사람 문학에 대한 예술에 대한 조회가 꽝이 꽝. 어휴, 서양 사람들좀 아는 사람들 앞에서는 고개를 들 수가 없어 배웠다는 사람이 그쓴 사람은 적어도 대학은 나왔을 거 아니야 중학생이 쓴 거야 (웃음) 제발 중학생 수준 되는 사람은 문학에 대해서 이해 꽝인 사람은 적어도 문학과 관계된 것은 건드리지 말자 쪽팔리잖아 부끄러운 줄 알아야지 작가, 나보 코프라는 사람이 봤다면 비웃어요. 문학이 뭐지 좀, 우리가 똥 오줌은 가리자. 그게 이제 미성년자하고 뭐 생관계 이런 쪽으로 관심 가면 안 되고, 줄리가 정화들 탐하는 게 똑같은 거예요. 윤석일이 정화들 탐하는 거나, 그 헌버터가 12살 먹은 소녀를 탐하는 거나 뭐가 달라? 똑같지. 똑같은 거야. 인간들은 쉽게 넘어간다고. 누가 유혹하면 바로 넘어가. 요즘 사람들은 교육을 받았기 때문에 안 넘어가는데, 한 100년 전만 해도 개차반에서 개차반. 이 가출한 애가 진짜, 진짜 많았어요. 그러다 보니까 14살쯤 되면, 아, 부모가 없는데 누가 거둬줘야지. 누가 안 데려가나. 이런 생각을 한다고. 그런 사회에 있다는 거죠. 그 사람 도 미래가 없어, 미래가. 어젯처럼, 뭐, 수명이 100년까지 돼서 잘 먹고 잘 살아야 된다, 이런 생각을 하, 하는 게 아니고, 디제이 어디 가서 확 죽어버려야지. 막, 다 이러고 있는 거예요. 주, 주인공 험버트가 개판 치는 이유가 뭐냐면, 그때 개판 치는 인간이 워낙 많은 거야. 음, 한두 명이 아니고, 히피들. 히피들이 뭐냐고. 다1 6살면 가출해가지고, 나약 먹고 해롱해롱 하는 거 아니야. 히피들은 나약 먹고 해롱해롱, 가 아, 아, 이러고 있는데, 험버트는 갑자기 막, 철이 들어가지고, 막, 어 점잖게 신사적으로 행동해야 되는 근거가 됐어. 물론, 이제 그 영화에서는, 소설에서는 지식인으로 설정이 되어 있지만, 그건 하나의 설정이고. 예술이라는 게 뭐냐면, 예술이라는 것은 탐미주의라는게 뭐냐면, 사람을 놀래키는 거예요. 어떻게든 사람을 놀래켜야지. 자극적인 소재를 써야 된다고. 그걸, 이 문학가가 12세라고 설정했다고 해서, 아, 12세구나 이러면 안 되고, 손대지 말아야 될 것을 인간들은꼭 손대고 만다. 정세 카지노에 데려다 주면 여러분도 도박을 합니다. 여러분이 도박을 안 하는 이유는 카지노에 안 갔기 때문이에요. 만약에 여러분이 카지노에 갔어요. 그런데 옆에서 친구들이 아한 다섯 명이 와가지고, 야, 배팅해. 그러면 합니다. 여러분도 한다고. 그게 인간이에요. 인간이라는 것은 유혹에 잘 넘어가는 인간이다. 존재다. 그리고 그 유혹에 안 넘어가는 인간하고 유혹에 넘어가는 인간 중에 어느 쪽이 더 매력적일까? 유혹에 잘 넘어가는 인간이 조금 매력적이에요. 황진이가 얘기했잖아요. 정살리 백개수야, 수위감을 잘모라 유혹에 안 넘어가는 목석이 되는 것보다 유혹에 잘 넘어가는 서화담이 더 멋쟁이다. 그렇다고 해서 유혹에 넘어가라는 얘기가 아니고, 인간은 그 사이에 매력이 있다는 거예요. 다시 말해서, 유혹에 상대방이 나를 유혹한다는 걸 알면서 속아주는 게 인간의 매력이라는 거예요. 속이면 속아주는 거예요. 그게 인간의 매력이라는 거죠. 너무 이제, 어, 점잖은 척 한다고 막, 아까 제가 얘기한 품성론, 그러니까 이외수 욕하는 사람들은 이외수 제 인간은 뭐 졸라시바 하면서 김호준하고 키키덕거리면서 품성이 형편없는 사람들이 유혹에 넘어간 게아니라 이렇게 나는 유혹에 안 넘어가고 욕도 안 하고 점잖 사람이다 이렇게 주사파처럼 자기 품성을 자랑하겠지만 제가 봤을 때는 이외수처럼 유혹에 넘어간 사람이 오히려 인간미가 있다. 그런 얘기죠. 어떤 문화 본질에 대해서 우리가 좀 인간의 매력이 어디서 나오냐, 그걸 탐구하자. 그 과학이에요. 문학은 과학이다. 어느 매력이 있다. 인간의 그 유혹적인 측면에 매력이 있다. 그걸 탐구하는 과학이 문학이다. 이렇게 생각해야지. 그것도 어린애처럼 막 미성년자하고 성관계가 계속 개소리하고 있네. 오이고. 500방을 맞아야지. 네. 다음 곡지는 마지막으로 존재의 흔들음은 무엇인가. 시간이 없어서 말을 못하겠는데. 제가. 질입자힘 운동량 중에서 입자힘 중간에 새기는 대칭이 있어요. 그런데 맨 위하고 맨 밑은 대칭이 없어. 대칭이 있긴 는데 밑으로 대칭이 있지. 굳이 말하면 대칭이 밖에 있어요. 밖에 누가 있는 사람이 있는 거야. 그러니까 어떤 사건이 있다면 그 사건을 불을 찔렀다면 그 불을 찌르는 사람이 있다고. 그러니까 질 대칭은 스칼라고 팩트가 아닌데 양의 값은 있는데 음의 값이 없다는 거죠. 음의 값이 어디냐 면 사람이야. 그럼 양은 또 그게 어디냐 면그 바깥에 있어요 그러니까 질과 양은 대칭되는 대상이 바깥에 있다고 그 사건 안에는 없어 그래서 어떻게 되냐 그래서 어떻게 되냐면 인간이 통제할 수 있는 거예요 그렇게 입자의 힘 운동은 균형을 따라가는데 질과 양은 비대칭이기 때문에 외통수로 갑니다 그래서 인간은 칼의 손잡이처럼 다른 부분 다 대칭이 되어 있는데 손잡이는 내가 힘을 얻을 얼마나 투입하느냐로 다 달라진 거예요 일 칼을 살짝 칠까? 세개 칠까? 존나게 세개 칠까? 내가 만약 존나게 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 세개치면 어떻게 될까? 다이아몬드도 자르고 강철도 자를 수가 있습니다. 그러니까 이게 음, 플라스틱이라고 이 플라스틱으로 엄청나게 세 힘으로 지구를 잘라버리면 어떻게 지구가 잘립니다. (웃음) 안 잘릴 것 같아요. 잘려요. 힘이 없어서 못 자르는 거지. 어, 허벌하게 힘을 세게 엄청난 힘으로 지구를 때리면 손바닥으로 때린다. 지구를 딱 지구 너 지구냐? <웃음> 광대해버리면 지구가 두둥강이 납니다 그러니까 이구조론는지구 입자 힘 운동장에서 질 포지션에 딱선 상태에서 에너지를 무한대로 투입하면 태양도 자를 수가 있다 태양을 두둥에낼 수가 있는 거예요 한 방향으로 간다는 거죠 보통 입자 힘 운동은 그게 안 돼요 이쪽에서 가함 또 이쪽에서 반동이 오기 때문에 그렇게 일방적으로 안 되는데 질과 양은 일방적으로 학살이 일어난다. 그런 얘기죠. 그러므로 인간이 그 대상을 충분히 통제할 수 있고 거기에 매력이 있다. 그런 얘기입니다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 99명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.